0: Bienvenue dans Pink My Life. Dans ce podcast, je partage avec vous mes réflexions du moment, mes lectures, mes questionnements, mes aventures de vie aussi parfois. On parle de tout, mais toujours dans l'optique de vous motiver, de vous aider à avancer, à prendre de meilleures habitudes, à évoluer, à être plus heureuse et mieux dans sa peau. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pink My Life, mon émission qui parle de la vie de l'évolution de sport de manger mieux de vivre mieux je partage avec vous euh, un petit peu mon parcours mes réflexions mes lectures le but étant pour moi et je pense que je ne suis pas la seule de m'améliorer d'évoluer et je m'y emploie chaque jour d'ailleurs euh, j'ai déjà euh, entamé un grand changement il y a de ça euh, cinq ans maintenant changer changé complètement mes habitudes, j'ai arrêté de boire, de fumer, euh, j'ai changé de travail, je me suis mise au sport. Bref, j'ai complètement changé et je continue à essayer de m'améliorer. Et je partage donc ici avec vous chaque semaine euh, mes réflexions du moment et puis un petit peu euh, mon parcours euh, du moment aussi. On va commencer aujourd'hui par euh, un petit point sur la semaine comme je le fais d'habitude en sachant que cette semaine a été un petit peu particulière pour moi. Donc, euh, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Je suis obligée, Alors, je ne je, je me confie pas en général sur ma vie privée, mais là, il, ça va être important pour pouvoir euh, se mettre un petit peu dans mon état d'esprit, et vous comprendrez où je veux en venir. Donc, semaine, euh, je ne vais pas dire semaine pourrie, c'était pas pourrie, mais semaine euh, compliquée, comme nous allons le voir. Lundi, je me suis levée en forme, euh, déterminée, euh, je vous parlais la semaine dernière d'un de, de, petit challenge que je me mettais euh, en place, qui était de ne plus remettre les choses à plus tard. J'ai continué sur ma lancée, hein. je peux vous le dire, j'ai euh, fait pas mal de choses, notamment ce week-end, parce qu'avec bah, un bébé dans les pattes, la semaine c'est plus compliqué. Euh, mais j'ai fait pas mal de trucs cette semaine aussi, donc je suis assez contente, je vais continuer cette semaine, je vais essayer en tout cas, j'ai pas lâché l'affaire en tout cas, j'ai continué mes petits carnets, euh... donc de ce point de vue là c'était pas mal. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la semaine, il faut que je vous parle de, de ma journée là, ma petite course de ce matin, petite course, euh, petit record, 25 km et j'ai couru plus de 2 heures aujourd'hui, je me suis étonnée moi-même. J'étais partie en me disant que j'allais me faire mon petit parcours habituel du dimanche. Celui que je fais en général depuis quelques mois. De 20-21 km. Il faisait très froid, donc ça a été dur de sortir. Mais je suis sortie. Je me suis justement fait la réflexion que... J'ai plus peur de ne pas faire mes séances, par exemple. Parce que je sais que je vais les faire quoi qu'il arrive. Même si j'ai pas envie et si j'y vais un peu reculons, je prends mon temps, je tourne un petit peu en rond, je retarde les séances... Je me pose pas trop de questions, je finis par m'habiller et y aller. Et je pense d'ailleurs que si vous avez du mal parfois à vous y mettre, la meilleure chose à faire c'est de mettre son cerveau sur pause à un moment, de plus réfléchir, aller s'habiller. Une fois que t'es habillé déjà c'est plus facile et hop, on y va. Donc je me suis lancée, j'ai fait mon petit parcours et depuis quelques temps je m'interroge sur la possibilité peut-être un jour de faire un marathon. J'y avais déjà pensé, il euh, y a longtemps de ça, ça me paraissait euh, un rêve on va dire on va dire ça comme ça, je me disais, c'est impossible, 42 km, c'est un truc de ouf. Et finalement, je suis en train de me dire, pourquoi pas Alors, je vais pas le faire demain, mais... enfin Donc, du coup, l'idée, c'était d'essayer de courir un petit peu plus longtemps aujourd'hui. J'ai fait mon petit cours, parcours habituel, puis, puis ensuite, je l'ai rallongé, et franchement, ça a glissé tout seul. Et euh, j'ai un petit... Enfin, en fait, dans la tête, j'ai lu que quand tu fais un marathon, tu as un moment donné dans ta course, où... T as ce qu'on qu appelle un mur. Alors, tout le monde ne le subit pas, mais en gros, tu arrives plus, en fait. Tes jambes, elles ne veulent plus avancer, tu ralentis, tu ne te sens pas bien. Alors, il y a plusieurs théories, ça pourrait être lié à, à la baisse d'énergie, pour simplifier. Euh, parce qu'en en, en gros, tu peux quand tu te mets à courir, ton corps il va dépenser tes réserves énergétiques, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de réserves Et avant de taper dans le gras, euh, eh ben, il peut se produire un petit décalage, un petit vide. Mais bon, il y a plusieurs théories à ce sujet. Bref, je me suis dit, j'aimerais tester ça, voir euh, euh, tester cet effet, l'effet du mur, le truc de j'y arrive plus, ou mentalement, il, il, ça te travaille vraiment euh, ta force. Donc, je ne suis pas arrivée jusque-là aujourd'hui parce que je me suis dit, je ne veux pas. Euh, J'ai fait les 4-5 km de plus que d'habitude. Je ne veux pas trop faire d'un coup. Il ne faut pas y aller trop fort, je pense. Euh, je, jusque là je course en préparation particulière J'ai jamais fait une préparation pour euh, réussir à courir 10 km, 15 km, 20 km J'ai beaucoup toujours couru au feeling en fait J'aime bien faire ça, j'ai pas envie de suivre un truc particulier Ça me prend la tête, voilà Moi courir c'est mon petit plaisir du week-end C'est vraiment le moment où je me vis la tête euh, C'est vraiment, euh... en fait courir au début ça peut être relou Ça peut sembler pénible, C'est rébarbatif et tout Bien sûr il y a des gens qui n'aiment pas ça hein. Mais en fait on progresse vite Donc au début tu es complètement essoufflé C'est pénible les premières séances Mais tu progresses très rapidement Si tu es dans le, dans le Confort, tu cherches pas forcément la performance Vous voyez par exemple pour euh, améliorer ses performances Normalement on ferait du, du fractionné C'est à dire on se à courir très très vite Ensuite on peu plus doucement, bref on fait des séances particulières J'ai pas envie de faire tout ça, je déteste le fractionné C'est vraiment moi le moment où je cours Je prends pas d'écouteurs, je prends rien J'y vais, j'ai moi, ma tête, mes baskets euh, C'est aussi peut-être le seul moment de la semaine où je peux être tranquille. Quand tu as trois enfants, euh, t'es pas souvent euh, tranquille à la maison. Même si tu vas aux toilettes, il y en a un qui trouve le moyen de t'appeler. Même si je vais prendre ma douche, il y en a un qui trouve le moyen de m'appeler. Je vais dans ma chambre, je vais pouvoir être tranquille deux minutes, il y en a un qui va venir me chercher. Donc euh, c'est ma, ma petite bulle d'oxygène aussi. Ah, j'ai refait mon petit bruit de bouche que j'avais dit que je ne ferais plus. Euh, quoi qu'il en soit, donc je me suis dit, je vais essayer de courir un peu plus longtemps. Il faut savoir aussi que je cours à jeun, ce détail a son importance, c'est pas du tout recommandé, mais c'est comme ça que je cours depuis longtemps et c'est comme ça que je suis à l'aise. Euh, j'ai déjà couru en plein ramadan par une chaleur euh, un jour de canicule, donc en n'ayant rien dans le ventre, les jours où c'était très très long, je crois que c'était en plein été, au mois de juillet peut-être, euh, j'ai jamais tourné de l'œil. Alors je touche du un je sais, c'est pas bon, mais après on connaît tous nos limites. Bon, mon corps, il est habitué comme ça. Vous savez que je prends souvent... enfin, voilà, Les repas, je ne les fais pas de façon imposée. Je les fais au feeling, en fait. Si j'ai envie de prendre un petit déjeuner le matin, j'en prends Si je n'ai pas envie, j'en prends pas. Je fonctionne mieux quand je suis à âgé en fait. C'est pareil pour le sport et pour la course, c'est comme ça. Si je, je vais courir en ayant un truc dans le ventre, je cours pas bien, je me sens lourde, j'ai les jambes lourdes, voilà. Donc, par contre, je pense qu'arriver à une certaine distance, il faut quand même se prévoir un petit tankard. Donc, peut-être que j'y penserai. La prochaine fois, parce que quand je suis rentrée, <coughs> j'ai tout de suite... Enfin, j'ai bu un peu d'eau, machin. D'habitude, j'attends un peu avant de manger. Là, j'ai mangé une clémentine assez rapidement. J'ai senti que je pouvais peut-être avoir un petit étourdissement, un truc. Donc, euh, mais il faisait froid en plus. Donc, euh, bon, juste euh, note pour la pro prochaine fois. Sinon, la course, ça s'est très bien passée. Euh, quand j'ai... En fait, mentalement, il y a un truc qui se passe quand tu cours, ça t'aide pour moi, ça t'aide vraiment à développer ton mental. Parce que parfois, c'est dur, en fait. Tu as des paliers dans ta course, des moments où c'est vraiment compliqué, où tu te dis, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible. Et puis, en fait, euh, tu continues. Et moi, pour continuer, ce que je me dis, bah, je pense à autre chose, en fait. Je pense à plein de trucs. Comme je vous dis, je fais le vide dans ma tête, je fais un peu le point sur ma semaine, je réfléchis, bah, à mon podcast que je vais raconter. Et euh, ça m'aide à avancer, en fait. Comme je n'y pense plus, en fait, quand tu cours, tes gens bah, avancent toutes seules au bout d'un moment. Donc, ton cerveau, il peut être complètement ailleurs. Pour moi, ça, ça se rend vraiment à de la, de la méditation. pardon Et euh, c'est ce qui aide à aller plus loin. Donc, finalement, je me suis dit au début, je vais, je vais courir un peu plus. Et après, j'avais des débats contre moi-même. Non, mais je ne peux pas, ça va être trop dur. C'est fatigant quand même, 20 km. Tu ne vas pas arriver à faire plus loin. Je me dis, mais si, vas-y, un petit peu, un petit peu, un petit peu. En fait, j'ai rallongé mon parcours encore plus que je ne l'avais prévu. Je pense que j'aurais même pu courir encore plus longtemps. Il y a des moments où c'était un peu difficile. J'aime bien ce côté de c'est difficile, mais tu arrives à... En fait, il y a des moments tu pourrais te dire je vais lâcher ou je ne vais pas y arriver. Et là, il faut que mentalement, tu arrives à dompter ton cerveau. Je ne sais pas comment l'exprimer, expr... mais il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu y arrives. Et c'est vraiment... Euh, euh, T'es toi seul avec ton cerveau, avec ton mental, et tu es obligé d'y aller. Et pour moi, ça te renforce ton mental de dingue de te dire... « Vas-y, j'ai fait 20 km, je suis capable de le faire encore, même si j'ai mal aux jambes, même si c'est un peu dur, vas-y, continue !»« Hop, et hop, je, je switch, je pense à autre chose pour pouvoir continuer. » Et là, mes jambes, elles avancent toutes seules. « Ça va, je suis dans le confort, j'y vais peut-être, j'ai ralenti ma cadence, j'ai l'impression, mais voilà, j'y vais tranquille. » Et puis, après, je me dis bah, « mais Sinon, vas-y, je, je peux courir encore un peu plus longtemps. » Le seul truc, c'est de savoir s'arrêter, parce que franchement, j'aurais pu, comme ça, continuer et recourir encore un ou deux kilomètres. Donc, euh, bien pour la suite euh, J'aimerais bien euh, arriver à 30 km, mais pas tout de suite. Voilà, euh, je sais pas, on verra la semaine prochaine. En tout cas, j'étais satisfaite, j'étais contente de moi. Euh, voilà, c'est bien, c'est sympa de, de, de te dire que tu as progressé, t'as fait encore mieux. Tu te disais que c'était déjà pas mal, mais là, encore plus, pour moi, courir à 25 km, c'est un truc de fou. <coughs> on m'aurait dit ça il y a quelques années. Impossible, je n'y aurais pas cru. Donc, tout ça pour dire que maintenant, je commence à me dire que le marathon, c'est pas si inaccessible que ça. J'ai lu en plus que. Euh, euh, des articles, est-ce que je suis prête à en courir un euh, On te dit que si tu cours depuis 30, euh, 30 km par semaine à peu près pendant, depuis un certain temps, euh, depuis quelques temps, euh, t'es prêt. Euh, je cours quand même, euh, 20, une, je fais une sortie de 20 km, une sortie de 15 km, ça va quoi. Et je suis arrivée là sans préparation particulière. Le corps, c'est... Enfin voilà, après, je pense que euh, quand tu fais des choses au feeling, que es vraiment, t'essayes de t'écouter, etc. Tu peux réussir plein de choses, en fait. Voilà. On s'encombre, des fois, avec plein de choses. Et euh, notre bon sens reste euh, notre meilleur professeur. Voilà. Mais il faut savoir s'écouter aussi, ce qui est parfois difficile. Bref, voilà donc euh, mon week-end, du coup, qui s'est passé très, très, très vite. J'ai passé ma journée de samedi, une bonne partie de ma journée. J'ai commencé à me dire « je vais ranger le garage ». Je voulais, aller au... je voulais envoyer mon mari à la décharge, mais il n'avait pas envie. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais y aller. J'aime pas le force à faire des trucs, donc je ne l'ai pas saoulé. Mais d'un truc, je me suis dit, ça allait me prendre qu'une heure ou deux. En fait, ça m'a pris tout l'après-midi. J'ai même pas mangé, pour vous dire. J'ai des lubies, des fois, et... il ne faudrait pas que je commence. Enfin, en tout cas, c'est un week-end qui est passé très vite, mais qui était bien rempli. J'ai fait plein de trucs. Et ceci m'amène à... au sujet principal... Euh du podcast du jour. On va parler un petit peu euh, émotion, euh, maîtrise des émotions aujourd'hui. Et pour cela, il va falloir que je vous raconte un petit peu le contexte. Pour celles qui suivent Instagram, qui me suivent pardon, sur Instagram et qui ont suivi ma story de lundi, euh, j'ai eu une journée euh, particulière qui a pas mal d'éteint sur le reste de ma semaine d'ailleurs. Lundi, ma journée avait donc bien commencé. Je me suis pimpée, j'étais bien habillée. Je ne sais pas, j'ai eu envie de me mettre sur 30, mon 31. Non, je me suis acheté un tailleur il n'y a pas longtemps qui est un peu prune. Ma, la, la couleur, je l'ai vraiment magnifique. Euh, donc, euh, je ne sais pas, j'ai eu envie de le mettre. Je me suis dit, ce pas grave, je me mets sur mon 31. Je devais aller à la poste ou je ne sais pas où. C'est pas grave. Euh, je n'ai pas de rendez-vous à l'extérieur. Euh, je ne travaille pas. Euh, à l'extérieur en ce moment, et ce pas une raison, hein, je me fais belle pour moi, j'ai envie d'être élégante pour moi, bref, je, ça rejoint un peu ce que je vous disais la semaine dernière. Et d'un coup, je me dis, mais mince, j'ai un rendez-vous cette semaine, j'ai un rendez-vous à 14h30, à bout du, au fin fond du 78, j'avais complètement oublié. Et pourtant, c'était un rendez-vous important. Je pense que l'oubli euh, était volontaire, enfin, inconscient, mais volontaire. Un acte manqué, comme aurait dit Freud, si vous le connaissez. Et si vous savez ce que c'est qu'un acte manqué. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Euh, mais pour comprendre, il faut que je vous explique un petit peu le contexte. Voilà, J'avais un rendez-vous chez mon père, qui n'est plus parmi nous, qui est décédé au mois de juillet. J'en ai déjà parlé. Euh, je devais aller chez lui, et je n'y suis pas allée depuis le jour de son enterrement. Enfin, il ne s'est pas fait enterrer, mais le, le jour de... La cérémonie de son décès, je sais pas comment je pourrais dire ça. Euh, et encore, j'ai mis les pieds ce jour-là vraiment très rapidement, donc déjà forcément c'était émouvant. Et puis je devais voir son épouse, ma chère belle-mère, qui n'est pas belle du tout. Euh, j'ai du mal à l'appeler ma belle-mère d'ailleurs, on va dire la dame, c'est sa femme, sa veuve pour le coup. Euh, donc c'était euh, j'étais vachement angoissée, le rendez-vous il était pris à longtemps, en fait c'était pour l'inventaire de ses biens avec le notaire, bref. Parce que ça y est, on est rentré dans des histoires de succession. Et j'avais rendez-vous là-bas, et le rendez-vous a été fixé il y a un moment déjà. Et j'appréhendais vachement d'y aller. Et je ne savais pas trop quelle attitude d'adopter avec elle et compagnie. Et pour que vous compreniez, je vais vous expliquer rapidement. C'est là que je suis obligée de vous raconter un peu ma vie. Euh... Oh, ça va me faire du bien, en même temps, ça va me soulager un petit peu. Euh... Ça va me soulager un petit peu. Euh... Ah bah super, mon téléphone il parle Comme vous pouvez le constater Il parle en anglais d'ailleurs hein, Puisque je suis prof d'anglais Après tout, il ne faut pas l'oublier euh... Je ne sais plus où j'en étais Oui, donc il va falloir que je vous raconte Un petit peu ma vie que vous comprenez Il faut que je vous mette dans l'état d'esprit contexte Qui est très important pour la suite Et pour le sujet qui nous amène aujourd'hui à savoir les émotions Maîtriser ses émotions et euh, bon, vous allez comprendre Bon euh, Mon papa est tombé malade Au mois de juin, enfin officiellement Moi je le trouvais pas bien depuis quelques semaines euh, Il était pas bien et je l'avais vu au téléphone Une semaine avant, enfin en visio On avait, euh, on avait échangé et je l'avais trouvé Transformé en fait en l'espace de quelques semaines Il avait perdu je sais pas combien de kilos Et je me suis dit ouais il est malade c'est grave c'est sûr et donc sa femme m'appelle une semaine plus tard et me dit, m'annonce que bah, mon père a eu un, ils viennent de découvrir que mon père il a un cancer, qu'il est en phase terminale, qu'il n'y a plus rien à faire, euh, voilà. Donc euh, forcément c'est un petit peu, c'est pas forcément une, une nouvelle facile à gérer. Et euh, l'attitude de cette femme, de ce, depuis ce jour-là, elle a complètement changé à mon égard. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, elle a changé. Et en fait, le jour où j'ai essayé d'en de, discuter, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas euh, les non-dits, je pas les histoires. Euh, si ça ne va pas, j'ai besoin d'en parler, en fait. J'ai besoin de te le dire. Euh, on s'explique. Voilà, Je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas euh, ruminer dans ma tête, je ne sais pas faire ça. Je suis assez euh, spontanée, euh, ça a besoin de sortir. Quand je t'aime pas, ça se voit sur ma gueule. Je peux pas me forcer à être gentille avec tout souriante et tout avec quelqu'un que j'aime pas. Je ne peux pas. Ça se voit sur mon visage, en fait. Je ne sais pas tricher là-dessus. Donc voilà, la situation en plus, elle est compliquée, elle est lourde. Et en fait, je suis allée lui parler. J'étais très énervée et j'ai commencé euh, la discussion en lui disant. J'ai beaucoup pris sur moi. J'ai commencé en lui disant, écoute, je suis désolée. Euh, Peut-être si je parle un peu bizarrement, mais voilà, je suis énervée, je suis émue. C'est pas contre toi. Euh, voilà la situation elle est compliquée donc voilà ne le prends pas mal quoi et en fait j'ai commencé à lui parler et d'un coup elle est partie alors j'ai fait exprès de lui parler à part de mon père en plus pour pas, euh, pour pas que ça l'inquiète et tout j'ai fait exprès d'utiliser le jeu plutôt que le tu accusateur j'ai vraiment fait des efforts, j'ai vraiment pris sur moi pour pas lui manquer de respect et tout en plus en fait c'est quelqu'un que j'appréciais hein. il faut aussi le dire euh... je l'appréciais cette femme j'ai jamais eu rien eu contre elle alors peut-être qu'au fond de moi il y a un petit quelque chose, forcément j'aurais préféré qu'il reste avec ma mère, il a quitté pour elle en plus euh, quand mon père est parti de la maison, je lui ai pas parlé pendant peut-être un ou deux ans mais le jour où j'ai enfin, accepté de le revoir on s'est revu à l'extérieur et tout machin le jour où il m'a présenté sa femme, je savais même pas qu'il était marié avant ça euh, voilà de ce jour là c'est très bien passé J'ai jamais eu un problème avec elle Je lui ai jamais mal parlé On n'a jamais eu de soucis On est déjà allé faire du shopping ensemble Mes enfants adoraient aller là-bas Ils la... Il vou... Il voulaient l'avoir elle plus que mon père quoi limite Donc euh, j'ai jamais eu de problème avec elle Je tiens à le préciser Je l'ai jamais détestée Voilà je sais pas peut-être que des fois elle m'a agacée Comme n'importe qui de ta famille peut des fois t'agacer Mais vraiment euh, aucun problème quoi Je pense même que des fois quand ma mère Elle parlait un peu sur elle Enfin Ma mère ne la connaissait pas, mais si elle disait quand même eh, « La femme de ton père, voyez comment une femme qui a été quittée pour une autre, elle peut être. » Surtout que ce n'était pas fait dans des circonstances très fermes, peu importe. Euh, je la, je, limite, je la défendais, en fait. Donc vraiment, c'est quelqu'un que j'appréciais. Je n'ai pas compris. Et euh, voilà, quand j'ai essayé de lui en parler, à part, elle est partie d'un coup en hurlant comme une hystérique. Donc pour moi, pour que mon père entende, en fait. Elle a refusé toute discussion avec moi. Euh, j'ai dû prendre sur moi ce jour-là parce que je me suis vue l'attraper par les cheveux et la frapper hein. c'est vraiment ce que j'ai failli faire euh, j'ai vraiment eu cette vision elle est partie comme ça, comme une folle en criant de la prendre par les cheveux et de la tabasser, vraiment je passerai les détails, mais bon donc après de ce jour-là, moi j'ai fait semblant, je me suis dit c'est pas grave, euh, passons je me suis même excusée auprès d'elle alors que je pensais ne rien avoir fait de mal hein. bref, enfin, il y a plein de trucs qui sont passés je peux pas raconter tout ce qui s'est passé, mais euh... Elle a été de pire en pire, en fait. Et chaque fois, je me disais, elle ne peut pas être pire, mais si, elle était pire. Et ça, ça me rendait malade. C'était très dur. Euh, à chaque fois que j'allais voir mon père, j'avais une boule au ventre. Il faut dire qu'en plus, elle a placé mon père chez sa sœur, à elle, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu de ma vie. À chaque fois que j'allais là-bas avec mon frère, on sentait qu'on n'était pas les bienvenus. On nous proposait, il mangeait devant nous, il nous proposait même pas de manger. Enfin bon, bref. On, on, même sans, en fait, sans se consulter, on sortait de là, mon frère et moi, et on avait toutes les, tous les deux l'impression de ne pas être les bienvenus, qu'on dérangeait. C'était trop bizarre. Enfin bon, écoute, moi, pour moi, elle s'est montée un film, un moment, je ne sais pas ce qu'elle a. Bon, peu importe. Mon père est décédé. Elle m'a même pas appelé pour me dire qu'il était mort, en fait. Elle m'a fait appeler sa sœur pour me le dire. Euh. Ensuite, elle ne nous a jamais appelé, mon frère et moi, jusqu'à ce que mon père, y, y, y soit, que la cérémonie, elle ait lieu. Avec mon frère, j'ai demandé à sa sœur, j'ai dit oui, on veut pouvoir être impliqués, on veut euh, euh, participer aux préparatifs et tout machin. Elles ont tout fait pour pas qu'on participe, en fait. On ne nous a même pas consultés. Donc, euh, à l'église, sa femme, elle a préparé un discours, elle n'a même pas dit que mon père il avait des enfants. On est passé de sa naissance à ses études à euh, son mariage avec elle, en fait. Il n'y a pas eu mention de nous, de ma mère, rien. Euh, ensuite, ils ont fait une cérémonie parce que, soi-disant, ils voulaient être incinérés et répandre les cendres dans son jardin. Elle a dit, ça m'étonne. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Ils ont projeté plein de photos sur, euh, je sais pas, peut-être 50 photos. Sur les 50 photos, il y en avait deux de moi. Il y en avait un peu plus de mon frère, heureusement. Il y avait des photos de gens qui qui étaient des amis de ma grand-mère, mais qui n'étaient pas du tout proches de mon père, la cérémonie elle, ne ressemblait pas du tout à mon père, voilà, en gros, même la musique qu'elle a choisie, c'était pas lui, enfin voilà, j'ai été dégoûtée, euh, moi je l'avais même appelée, euh, ça a duré une semaine jusqu'à ce qu'il fasse enterrer pour lui témoigner mon soutien et tout, euh, j'ai vraiment fait des efforts, hein, pour essayer quand même malgré tout d'arranger les choses, elle m'a même pas rappelée, Soit disant, elle était trop... Alors sa soeur, quand elle m'appelait pour m'annoncer la nouvelle, elle m'a dit qu'elle, elle était trop dévastée pour m'appeler. Mais elle appelait plein d'autres gens, en fait. Des copains de mon père et tout. Enfin, c'était un peu fait exprès. Euh, voilà, je, je passe les détails, mais vous imaginez bien que c'était très compliqué. Donc moi, le jour de la cérémonie, elle, faisait une... elle recevait du monde chez elle. Je suis arrivée, elle m'a accueillie avec un grand sourire comme si de rien n'était. J'ai juste dit bonjour. Voilà, J'étais dévastée, de toute façon, je suis rentrée, je n'ai pas pu rester dans la maison, je suis ressortie en pleurant. C'était horrible, c'était horrible. Bref, euh, je ne l'ai pas vue depuis ce moment-là. Euh, et là, j'y vais pour l'inventaire, machin, elle n'est pas là, c'est son fils qui me reçoit. Franchement, j'y suis allée dans un état d'esprit cool, en fait. Je ne voulais pas y penser. Je ne voulais, euh, euh, voulais pas y penser euh, sur la... Fin, comme le rendez-vous a été pris très en avance, je me suis dit « n'y pense plus, on verra ». Je ne savais pas trop quelle attitude à adopter, euh, j'avais envie de vider mon sac, j'avais envie de lui parler, ça fait enfin, un moment que ça me trotte dans la tête, je suis passée par plein de phases différentes, je me suis dit « je vais essayer, de, je vais la voir, je vais lui péter la gueule, euh, je vais aller la retrouver ». Je vais trouver des contacts de ses, ses collègues de travail, je vais leur dire tout ce qu'elle a fait. Je euh, même à faire un podcast spécial pour elle pour tout raconter en détail et lui envoyer qu'elle soit obligée de l'écouter. Euh, je suis passée par plein de phases. Et donc là, je me suis dit, vas-y, réfléchis pas, on verra le jour J. Et donc, c'est pour ça que je pense que j'avais un peu euh, oublié euh, que j'avais rendez-vous ce jour-là. En fait, je m'en suis rappelé le lundi matin parce que je ne voulais pas y penser. Ça m'angoissait trop d'aller là-bas, de la voir. Euh, euh, voilà, et en fait j'y suis allée ce jour-là À la cool, dans un état d'esprit En me disant, c'est la dernière fois Que j'irai sans doute chez lui euh, Je vais faire un effort J'étais même prêt à m'asseoir avec elle Et à prendre un café en fait et Je me suis dit, je vais pas parler avec elle, ça sert à rien De toute façon elle veut pas parler avec moi Je vais faire semblant, je vais pas lui taper la bise, faut pas déconner non plus Mais voilà, je vais euh, me comporter en adulte euh, 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 Élégante Voilà, euh, je pense que c'est le mot que j'avais en tête Je vais pas m'abaisser, je vais pas... Donc, j'arrive là-bas, c'est son fils qui me reçoit, hein, il me propose un café, voilà. On discute l'air de rien. Ou lui, m'a rien fait après tout. Hein. Mais il ne m'a pas appelé non plus. Hein. Il aurait pu m'appeler. Euh... Alors, je précise que c'est pas le fils de mon père, c'est son fils à elle. Euh... On ne peut pas dire que j'étais super proche d'eux. Hein. Euh... Mais euh... voilà, quand j'allais là-bas, on discutait, on rigolait, on s'est déjà envoyé des messages, voilà. Et... Euh... Et puis la, la dame, il euh, y avait un notaire et un. Euh, ouais, ça a coupé, j'ai mon alarme de téléphone qui a sonné. Je disais un notaire et un commissaire-priseur. Euh, et là, elle finit par descendre. Soit disant, elle était malade, mais je pense qu'elle a fait exprès parce qu'elle voulait pas voir ma gueule. En fait, elle est enfermée dans sa chambre. Et elle arrive avec une tête. Une tête de mauvaise. Voilà, elle n'a pas une tête normale. Elle a une tête de méchante. Elle dit bonjour à la notaire, au, 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 au commissaire-là, commissaire-priseur, et moi, elle ne calcule pas. Mon frère, il doit arriver, mais bien sûr, il est en retard. Et en fait, juste avant son arrivée, la notaire, elle me demandait si, euh, voilà, l'inventaire, euh, si euh, c'est compliqué dans le cadre, comme nous, d'une famille recomposée, machin. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des choses euh, qu'on aimerait récupérer de mon père, en fait En souvenir, euh, des choses qui font partie de la famille, machin, qui sont importantes pour nous. Et moi, je dis, ben... Non, et puis si, elle... Euh, il avait une chaîne qu'il avait toujours autour du cou, et il y a la bague de ma grand-mère, et les bijoux de ma grand-mère, en fait. On a... Ma grand-mère était décédée euh, au mois d'avril, donc peu de temps avant, et euh, chez elle, on a, avec mon frère, on n'a pas retrouvé de bijoux, en fait. On n'a retrouvé que des breloques. Et pour moi, elle avait des bijoux, elle avait dont une, une bague en diamant. Et la bague en diamant, euh, il y a eu une histoire à l'hôpital, mon père, il ne l'avait pas retrouvé au début, il avait écrit euh, euh, à l'EHPAD, en fait, elle était dans un EHPAD, il avait écrit plusieurs fois, et finalement, il avait, enfin, il avait demandé à mon frère de chercher dans l'appartement, mais finalement, il avait dit à mon frère, dans son appartement à elle, et finalement, il avait dit que la bague, c'est bon, c'était réglé, il l'avait retrouvée, ou je ne sais pas quoi. Et donc, la notaire, quand euh, la, la folle d'angle, elle arrive, la sorcière, je vais l'appeler, quand elle arrive, euh, elle dit bonjour, machin, et là, elle ne me calcule pas, la notaire, elle, elle lui dit ce qu'elle vient de me dire que pour les enfants, ça peut être compliqué, est-ce qu'ils veulent récupérer des choses, machin. Et elle dit ce que je lui ai dit, la chaîne de mon père, la bague de la grand-mère, les bijoux de la grand-mère, mais elle dit la bague. Et là, l'hôtel dit, ah, non, non, mais la bague, on n'a voilà, pas la bague. Mon mari, il avait envoyé quelques messages, mais ça n'a jamais rien donné. Il voulait même porter plainte. Donc là, je mets ma tête, je fais, excuse-moi, euh... bah, déjà, bonjour. Je ne lui dis pas méchamment, mais normal, je commence à m'adresser à elle, je lui dis bonjour. Et je lui fais en fait, euh, et je fais très doucement, hein, très gentiment, je lui dis en fait, euh, bah, du coup, mon père, il avait dit à mon frère qu'il l'avait retrouvé. Et là, elle me regarde elle me fait, bah, « T'as qu'à l'appeler ton père pour lui demander, hein ?» <rire> Toi qui l'appelais si souvent, puis... alors là, en fait, je crois qu'elle a dit un truc comme ça, genre, oh, je sais pas, tu l'appelais pas assez, ou... Mais euh... moi, quand elle m'a dit, t'as qu'à appeler ton père pour lui demander, hein <rire> appelle-le au téléphone. Avec son petit sourire, là, mon cerveau, il a vrillé, en fait. Je me suis mise à pleurer, j'étais énervée, je suis allée dehors. Voilà, je suis allée dehors. J'ai parlé avec son fils. Je lui ai dit, mais quel est le problème de ta mère Qu'est-ce qu'elle a contre moi Machin, nan Mais je ne voulais plus parler avec elle. Je ne voulais plus être là. Ça y est, c'est mort. Ça va mal finir si je parle avec elle. Et bon, bref, tout l'inventaire s'est passé. Euh... Elle ne m'a pas calculé. Elle est allée avec lui. Je crois qu'elle l'a ref... elle a relancé un petit pic à la fin. Mais moi, bon, ça y est, c'était terminé. Je n'avais plus envie de parler. En fait, la notaire, je lui ai dit, je vais partir. Je vais rentrer. Elle m'a dit, non, il faut que vous signiez, machin. Et donc, j'ai forcément ruminer tout ça euh, j'ai réfléchi euh, c'est pas facile comme situation hein. euh, si je vous ai raconté tout ça c'est pour que vous compreniez bien l'état d'esprit à quel point bah, voilà, j'ai la haine euh, et je pense être légitime vous savez je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question trop d'ailleurs j'ai pendant des mois et des mois réfléchi à ce que j'avais pu lui faire qui méritait ça machin je lui ai rien fait en fait Voilà, je ne lui ai rien fait quand bien même j'aurais fait quelque chose, ça ne mérite pas tout ça. Euh, je pense qu'elle ne pouvait sans doute pas me saquer. et que, voilà quoi, Elle n'a plus envie de faire des efforts. Il y a sans doute des histoires d'héritage aussi. Parce que je sais pas, peut-être que ça l'a fait chier de partager avec nous. Ça l'a fait chier qu'on existe. Ça l'a fait chier que mon père ait eu une vie avant, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est dégueulasse. quoi. À ce jour, pour vous dire, je ne sais même pas ce qu'elle a fait descendre de mon père. Je lui ai envoyé un message, là du coup, il y a quelques jours, elle ne m'a même pas répondu. Un message neutre, hein, je lui ai dit, est-ce qu'il serait possible de savoir euh, ce, qui, ce, ce qui a été fait des centres de mon père Elle m'a pas répondu. Et j'ai envoyé le même message à son fils qui ne m'a pas répondu. Voilà, on en est là, quoi. C'est chaud ou pas Et donc, j'ai vachement réfléchi à ça. Et euh, comment j'aurais dû gérer la situation, en fait Est-ce que j'ai bien géré Vous savez, on se dit toujours, j'aurais dû dire ci, si, j'aurais pu faire ça. Euh... Moi, je suis une personne sanguine j'ai toujours réagi au quart de tour, en fait. Tu m'énerves, je me suis battue à un nombre incalculable de fois, j'étais une bagarreuse plus jeune, euh, ça se serait produit à quelques années, mais je lui pété la gueule, vraiment. Là, je ne me suis pas énervée, mais je m'en suis voulu d'avoir pleuré, d'avoir... Et je me suis dit, en fait, quand tu es dans la... Quand tu, tu te laisses dominer par tes émotions, et là, pour moi, avoir pleuré, m'être énervée, parce que je me suis énervée, quand même, c'est se faire dominer par ses émotions. Même si euh, la situation, elle est légitime, ça soit elle, elle a dû le faire pour moi, elle a fait exprès pour me provoquer, en fait. Parce qu'elle sait comment. Elle me connaît, elle, je pense qu'elle a un peu peur de moi aussi, elle sait comment je réagis. Et en fait, alors, je ne suis pas tout à fait rentrée dans son jeu parce que je ne me suis pas euh, déchaînée sur elle. Parce que si je l'avais fait, je me serais mise en tort, en fait. Tout ce qui serait ressorti, c'est que je l'ai frappée, donc elle aurait pu aller au commissariat ou je ne sais pas quoi, ça m'aurait attiré des problèmes. Alors que les circonstances font que ça puisse être compréhensible qu'à un moment, on peut être un câble. Quoi. Mais ça n'aurait rien changé, en fait. L'insulter, ça n'aurait rien changé. Mais pleurer, ça lui montre que ça me touche, et quand tu t'énerves, tu, tu que tu pleures, que tu laisses quelqu'un comme ça te toucher, tu lui donnes un pouvoir sur toi. Et en fait, ma réflexion, ça a été ça. Si je m'en veux de quelque chose, c'est de l'avoir, euh, de lui avoir donné un certain pouvoir sur moi, en fait. Elle a fait exprès de me dire ça pour me toucher. J'aurais même pas dû me laisser toucher. Et en fait, souvent, quand on se laisse trop dominer par ses émotions, quand on fonctionne à cause de ses émotions, et c'est pareil avec la nourriture, quand euh, je suis fatiguée, mais je mange. Je m'ennuie, je mange. Euh, je m'ennuie, je ne vais pas faire ma séance de sport. On est dans le présent, on est dans le, 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 la pulsion un peu, dans l'instinct. On n'est pas dans la réflexion et on n'est pas intelligent. On est beaucoup plus intelligent lorsqu'on garde la tête froide. Et c'est pas facile, hein. je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais s'il y a bien un travail à faire, c'est celui-là. Et euh, en fait, il faut déjà comprendre comment le cerveau il fonctionne. Dans notre cerveau, on a plusieurs parties, on a plusieurs instincts en fait. On a d'un côté une partie de notre cerveau qui est... Primitive. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé euh, sur mes podcasts. Euh, parfois on dit, on appelle ça le, le cerveau reptilien. Bon, c'est pas du tout un cerveau reptilien, ça a rien à voir avec, euh, avec les reptiles. Mais euh, c'est une expression qui va plus montrer que. J'ai lu un livre là-dessus, c'est pour ça que. Un, écrit par un psychologue qui disait que c'est un peu euh, ouais, avoir la tête, le. le, le, le... Euh, le, le, on n'a pas du tout un cerveau qui fonctionne comme celui des reptiles, ça n'a rien à voir Mais c'est vrai que c'est la partie du cerveau qui a le moins évolué avec l'homme Vous savez que le cerveau il a évolué, l'homme il est capable de faire de plus en plus de choses On a une partie de notre cerveau plutôt qui est de plus en plus évolué, de plus en plus vive euh, Mais on a aussi une partie qui a très peu évolué et qui est très primitive Donc son travail c'est d'assurer notre survie en l'occurrence Et quand on réagit comme ça à chaud, quand on est énervé surtout euh, quand, on, quand tu veux euh, te, 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 te bagarrer, t'énerver avec quelqu'un, c'est pourquoi Parce que cette personne, tu ne te sens pas respectée, tu te sens euh, euh, un peu privée de tes droits, de, 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 tu te sens attaqué dans ton identité, tu te sens marcher dessus. Il y a une histoire d'ego aussi, tu as envie d'être le plus fort, tu as envie de reprendre le dessus, tu as envie de reprendre le contrôle. Sauf qu'est-ce que vraiment frapper, s'énerver, c'est reprendre le contrôle Est-ce que ça te donne une supériorité face à la personne Parce que c'est ça qu'on veut en fait. On veut montrer qu'on est supérieur. Mais d'un autre côté, si on réfléchit bien, vouloir montrer qu'on est supérieur, c'est surtout par la force, c'est un peu se mettre au même niveau que la personne, voire pire. Alors qu'en fait, si tu arrives à prendre du recul, tu es énervé, tu n'es pas obligé de réagir. Ça demande un long travail. Hein. Maîtriser ses émotions, c'est pas facile. Mais je pense que tout passe par la réflexion, en fait. Ne pas agir sous le coup d'une émotion. Se taire, garder sa colère, y réfléchir. Et dans ces moments-là, on n'est pas réfléchi. On ne réfléchit pas. On est dans l'agir au lieu du penser. On n'est pas rationnel. C'est pour ça que souvent, on regrette, d'ailleurs. On n'est pas dans une phase de réflexion, on est dans une phase automatique. Et c'est notre cerveau primaire qui s'exprime. Euh, tu vas dans la rue, d'un coup, tu entends un bruit. Tu as un chien, et tu passes le long d'une grille d'une de, 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 maison et tu un chien qui t'aboie dessus. Tu sursautes. Pourtant, il y a une grille. Hein, tu n'es pas, pas, pas en danger. Mais ton instinct t'a poussé à avoir peur parce que c'est une façon de te protéger aussi. Euh, tu es en train de marcher, il fait noir. Au loin, tu vois une ombre. Tu es persuadé qu'il y a quelqu'un. Il y a un mec bizarre là-bas avec un impère. Il est chelou. Tu te rapproches, en fait, c'était la feuille d'un arbre. Tu t'es fait tout un film là-dessus. C'est ton cerveau primaire. Il euh, y a tout un travail à faire de euh, réfléchir et conscientiser davantage, je dirais, ses émotions. Et c'est pareil quand on mange. Euh, c'est un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, euh, la même chose qui va s'exprimer. Euh, et puis souvent, ça se fait de façon automatique. Il y a plein de gens qui ont pris l'habitude de manger parce que... Euh, quand ils sont stressés, ils ont pris l'habitude de manger. Ils ne s'en rendent même plus compte. Le, le principe des habitudes, c'est justement de faire des choses euh, par automatisme, sans réfléchir. Il faut réfléchir davantage. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui, en fait. C'est ça mon message. Il faut réfléchir davantage. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant de manger. Réfléchir avant de s'énerver. Et se demander si c'est vraiment ça la solution. Quand tu es énervé, par exemple... Je reprends mon exemple avec ma chère belle-mère. Si j'avais laissé complètement libre cours <coughs> à ma colère, légitime. Hein je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime. Elle m'a manqué de respect, elle, machin, elle nie mes droits en tant qu'enfant. Mais de toute façon, si je m'énerve, ça ne va pas la faire changer. Il n'y a rien qui peut, qui peut la faire changer. Elle, ce qu'elle me dit, il faut que ça vole, il faut que j'ai une bulle, il ne faut pas que... que elle m'a déjà... Assez, je me suis sentie assez, senti assez blessée comme ça. Et finalement, tu vois, je dis, elle m'a blessée, mais c'est moi qui accepte de me faire blesser. Je n'accepte plus que cette personne me fasse du mal, en fait. Voilà, mon père est parti, peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe ce qu'on a vécu dans le passé. Euh, elle et moi, moi, l'important, c'est mon père, c'est lui qui me manque aujourd'hui. C'est ça ma peine, finalement. Euh, bien sûr, j'ai la peine parce que je l'aimais bien, elle, mais tant pis, c'est pas grave. Mais il faut pas que je la laisse encore me toucher aujourd'hui après tout ce qu'elle a fait. Et il faut pas que je lui donne le plaisir parce que c'est aussi un plaisir de voir que l'autre réagit et que tu as un pouvoir sur lui ou sur elle. Et euh, quand tu t'énerves, tu as l'impression de. de... où de, de... je vais répondre, je vais m'énerver, je vais l'insulter et tout ça me soulager sur le coup. Mais au final, je n'aurais pas, pas dit ces quatre vérités. Je n'aurais pas euh, dit vraiment le fond de ma pensée. Je vais dire de la merde en fait. Quand tu veux, pour moi, avoir... Vous euh, voyez, souvent, tu te dis, « Oh, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ci. Euh, » Tu auras une meilleure répartie si tu arrives à garder la tête froide, si tu arrives à rester maître de toi-même. Et ça, mettre, être maître de, ce, de soi, c'est ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans le fait de ne pas s'écraser devant quelqu'un, euh, de la ramener, euh, de se bagarrer, de se faire respecter. Il n'est pas là, le, le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est dans la manière dont toi, tu gères la situation. Il est dans la manière dont toi, tu te contrôles. Il est dans la manière dont toi, tu te comprends aussi. Parce qu'il faut se connaître. Moi, je sais que je suis impulsive. Je sais que si je commence à m'énerver, je ne vais plus m'arrêter. Je sais que si je commence à, à me disputer avec elle, à ouvrir ma bouche, je vais lui casser la figure. Mais je suis encore trop dans l'émotion. Je, je suis une personne, je sais aussi que je suis une personne très sensible. La moindre chose peut me toucher. Si je réagis, si je parle à ce moment-là, déjà je vais montrer mes faiblesses à l'autre donc je vais lui donner encore plus de pouvoir mais je ne vais pas être objectif, je ne vais pas être moi-même quand on est sur l'instinct, sur ce côté euh, primitif, on n'est pas vraiment soi-même je parle du nous même réfléchi, on n'est pas ouais, on n'est pas nous-mêmes, on est dans l'instinct dans, dans, dans la pulsion, c'est pas nous c'est pas nous, donc si on veut être soi, il faut déjà être plus conscience de, de ce qu'on pense être plus conscient, oui bien sûr avoir plus conscience de ce qu'on pense euh, garder du recul par rapport à ses émotions. On peut être énervé, on peut être triste, mais on n'est pas obligé d'agir à cause de ça. Il ne faut pas agir sous le coup d'une émotion, en fait. <coughs> je m'ennuie, j'ai envie de manger, machin, je ne suis pas obligé de manger. Je peux faire autre chose. Prenez l'habitude de réfléchir. Réfléchissez au pourquoi du comment vous faites les choses, mais pourquoi vous les faites vraiment. La plupart des gens ils réfléchissent pas, on réfléchit plus, on réfléchit de moins en moins, on est de plus en plus dans l'instant présent en fait. Ça rejoint quelque chose que je vous ai déjà dit d'ailleurs. Quand vous êtes sous le coup de l'émotion de votre cerveau primaire là, vous êtes dans là le maintenant, le présent, le tout de suite, le réaction, l'instinct. Le, 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 vous n'êtes pas dans le futur, l'avenir, les conséquences de ce que vous allez être. Et c'est bien de vivre au jour le jour, de vivre l'instant présent sans se poser de questions. Mais se projeter dans l'avenir, c'est encore plus important. Parce que chaque chose qu'on fait, elle a quand même des conséquences. Euh, quand vous vous dites, euh, je m'ennuie, je suis triste, bah, je vais aller me réconforter. En... Allez, vas-y, je ne suis pas bien, donc je vais bouffer n'importe quoi. Ça va peut-être te soulager sur le coup. Mais... Agir sous le coup d'une émotion, sur le long terme, ça ne va pas te faire du bien. Quand le gâteau l'effet sera fini, ta peine, ton problème, il sera toujours là. Et il faut apprendre à affronter les choses, en fait. Une émotion, elle vient, elle passe. Elle a quelque chose à nous apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut étouffer, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Il faut le vivre, il faut l'accepter et essayer de comprendre ce que ça, nous a, ce que ça a à nous, appre à nous apprendre. Pardon. Et plus on arrive à maîtriser ses émotions, plus on arrive à prendre de la distance, et plus on est fort, plus on arrive à se maîtriser, et plus on vit bien aussi. Parce que quand tu te laisses dé, euh, dé, euh, pardon, dominer par tes émotions, tu n'as plus de contrôle. C'est aussi ça, reprendre le contrôle. C'est bien de, de, de se faire plaisir, euh, mais savoir se contrôler, c'est important, c'est crucial. Vous voulez être mieux dans votre peau, vous voulez être mieux dans votre vie. Apprenez à vous maîtriser. Tout commence de là. Et pour se maîtriser, il faut aussi se connaître. C'est Socrate qui disait "Maîtrise-toi, euh, connais-toi toi-même." Et tout part de là. Donc, en résumé, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, la réflexion euh, qui le, 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 comment dirais-je, la conclusion de tout ça, c'est que ce que j'ai ruminé cette semaine, enfin, pas ruminé, mais quel sens donner à tout ça, en fait Et pour moi, la leçon, c'est mettre de la distance vis-à-vis -vis de ce qu'on qu ressent, et maîtriser ses émotions, c'est mon prochain challenge. Les, les, les maîtriser, pardon, encore mieux. Alors, il, je ne vais pas vous donner, euh, je ne vais pas être capable de vous donner là aujourd'hui euh, toutes les clés pour maîtriser ses émotions, mais je pense que c'est déjà un, un bon départ. Réfléchir, être analyser les choses, analyser sa façon de réagir et ne pas juste agir sans réfléchir, en fait. Ce qu'on fait la plupart du temps, on fonctionne en roue libre. Nous sommes des êtres d'habitude. On a certains comportements qui découlent de certaines émotions, de certaines situations. Et il faut les repérer. La première clé, c'est ce que je dis toujours d'ailleurs euh, euh, aux personnes que je suis, on commence toujours par là. Il faut d'abord te comprendre, analyser ce que tu fais, euh, ta façon de manger, ta façon de te comporter façon de, de, de penser aussi et la prise de conscience elle est primordiale raisonner un maximum et c'est aussi ce qui te permet finalement de d'être toi-même au maximum en fait parce que je le répète quand tu es dans le coup de l'émotion dans le dans le dans la pulsion dans le j'agis sans réfléchir tu n'es pas vraiment toi-même tu es juste je vais comparer avec un animal hein, mais c'est un petit peu ça c'est juste un animal. Ce qui nous sépare des animaux, c'est justement notre capacité à raisonner. Et donc, je pense que il faut mettre davantage le raisonnement au centre de nos actions. Et raisonner plutôt qu'agir. Ou trouver une balance entre les deux, en fait. C'est pas j'agis et après je réfléchis. C'est avant d'agir, je réfléchis. Je me suis retrouvée d'ailleurs dans plein de, 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 de... souvent dans cette situation, quand je voulais faire une séance de sport et que... Euh, j'avais pas envie, quand j'avais la flemme, et eh ben j'ai toujours été dans ce truc de, de raisonner avec moi-même en fait. Mais si, tu peux le faire, il faut pas... Euh... C'est pas parce que... Voilà, la flemme pour moi c'est une émotion, j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai pas envie. N'agis pas à cause de ton émotion. Raisonne. Raisonne et ne te laisse pas... Ne fais pas des choix à cause d'une émotion en fait. C'est pas l'émotion qui doit dicter tes choix. C'est ta raison qui doit dicter tes choix. J'ai envie de bouffer n'importe quoi parce que je ne suis pas bien. Ok, tu n'es pas bien. Pourquoi Est-ce que je ne suis pas bien euh, Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose si je mange Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça je, Ça pourrait paraître peut-être pathologique, je ne sais pas si ça l'est, hein, mais je me souviens avoir passé des moments, euh, je ne sais pas, 10-15 minutes à tourner à me dire, est-ce que je peux manger ça, franchement Est-ce que c'est une bonne idée et des fois, je pense que, oui, il faudrait plus réfléchir. Il faut réfléchir, c'est important. Arrêtez d'être dans l'instant dans présent tout le temps sans réfléchir, en fait. D'être dans le tout de suite. « Eh, il me faut ça tout de suite. Il faut que je mange ça tout de suite. » Réfléchissez davantage, prenez le temps, mais surtout, ne laissez pas vos émotions dicter votre conduite. Ne laissez pas la flemme, euh, la fatigue, la colère, la déprime, la tristesse... Euh, ne laissez pas ça être le moteur ou le responsable de vos actions. Ne vous laissez pas dicter votre conduite par des émotions. Ne soyez pas dans l'agir, soyez dans le réfléchir, raisonner. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, c'était peut-être pas... Euh, c'était un podcast un peu plus différent d'habitude. C'est vrai que j'ai pas mal parlé de moi et de ma, de ma vie. Euh... mais c'était important pour moi parce que le raisonnement, euh, la chose dont j'avais voulu vous parler aujourd'hui, elle découle bien de quelque chose, et c'est important de remettre ça dans le contexte, et de vous montrer qu'on peut se dominer, voilà. On peut se dominer face à tout, en fait. Mais il faut en avoir conscience. Voilà, la semaine prochaine, alors, à chaque fois, j'ai des sujets, en fait, prévus, en tête, euh, que j'aimerais aborder. Mais le problème, c'est qu'il m'arrive quelque chose et je suis obligée un peu d'adapter euh, euh, mon podcast à ce qui m'est arrivé dans la semaine. Enfin, je ne suis pas obligée, je ne devrais peut-être pas le faire d'ailleurs, mais euh, c'est peut-être plus sincère aussi comme ça. Euh, C'était un peu la réflexion que je menais euh, ces derniers jours aussi dans ma tête sur les réseaux sociaux et, euh, et le fait que tout est fabriqué... Euh, euh, les gens sont faux, les trucs qu'on voit, c'est à fond dans le marketing, dans la, ouais, dans la manipulation, dans... et j'en ai marre de tout ça en fait. Et j'aime bien le, pour ça les podcasts parce que voilà, c'est naturel, ça me permet d'être naturel, je vous dis ce que je pense, comme je le pense, comme je le vis, au fur et à mesure. Euh, voilà, le but c'est euh, de partager avec vous, de voir comment on peut évoluer, réfléchir, s'améliorer, et bah, je le fais forcément en fonction de mon parcours de vie aussi. Voilà. Je pense avoir fait le tour. J'ai pas mal... J'ai un peu moins lu, du coup, aujourd'hui. J'ai fait un peu moins de trucs parce que j'étais beaucoup dans le... Voilà. C'est pas ruminé, mais... J'ai... Ouais, j'ai beaucoup repensé à tout ça. Et puis, je vous dis, il y a les histoires de succession, machin. C'est compliqué, quand même. Hein. Mais j'espère que ce sera bientôt fini et que, voilà, je le vrai deuil puisse commencer sans que j'ai tout ça qui vienne un peu entacher le, le truc en fait voilà, succession terminée euh, chacun, voilà on n'aura plus besoin de, de se parler, de s'échanger d'entendre de, de, parler les uns des autres et voilà euh, je pense que j'avais besoin aussi peut-être de, de le dire, ça fait du bien finalement de temps en temps, je ne vous raconterai pas ma vie toutes les semaines, je ne suis pas comme ça mais voilà si ça peut vous faire réfléchir, vous aussi, et vous dire, elle n'a pas tort, en fait. Ne donnez pas de pouvoir aux autres, sur vous, en tout cas. Voilà, il ne faut pas... C'est vraiment ça que je me suis dit. En fait, je ne m'en suis pas voulu, non. Mais je me suis dit, en, en montrant que ça m'a touché, je lui donne un pouvoir sur moi, en fait. Quand vous craquez, quand vous... Même avec euh, votre conjoint, en fait, voyez, tout à l'heure, justement, avant de vous quitter, je vais raconter une petite anecdote, du coup, qui est directement liée. Euh, hier donc j'ai utilisé la voiture de mon mari pour aller à la décharge et j'avais des gros sacs de gravats en fait il y a, enfin bref il y avait des sacs de gravats dehors qui sont éclatés du coup il y avait un peu de verre du coup j'ai peur de laisser les enfants jouer dans le jardin j'ai peur qu'ils se blessent bref donc du coup j'ai du tout rechargé dans des sacs c'était un peu galère j'ai chargé les sacs qui étaient super lourds dans sa voiture et tout à l'heure il m'a dit que j'avais fait euh, un truc sur sa voiture je sais pas j'avais abîmé la peinture je sais pas quoi je me mettais mal ou quoi j'ai pas eu d'accident euh... Je suis allée regarder et en fait c'est qu'on t'ouvre le coffre, tout en bas il euh, y a je ne sais pas une petite trace, mais bon c'est pas comme si c'était une voiture nickel qui n'a pas de pète. Est... je ne vais pas dire qu'elle est pourrie, mais voilà, elle n'est pas terrible, ça... Enfin, c'est pas une voiture de coller, enfin non, mais bon elle a quelques pètes par-ci par-là, c'est pas la voiture. Euh... Et donc j'allais m'énerver, lui dire ouais mais t'avais qu'à y aller toi, tu t'as qu'à le faire, etc. mon instinct ça aurait été ça. Et en fait j'ai réfléchi, et je me suis dit je vais m'énerver, ça va changer quoi J'étais un peu vexée aussi, en plus, qu'il me fasse la remarque, en fait. Donc, j'ai attendu, je me suis calmée, et ça m'a presque fait pleurer, ce qui est, est con, hein, mais je vous dis, je suis très émotive comme personne. Donc, j'ai attendu, j'ai réfléchi un peu, et je me suis dit, ne réfléchis pas à chaud. Et il va lui demander, je suis allée le voir, et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as demandé ça Il me dit, comment ça chaud bah, Pourquoi tu m'as dit que j'avais mis ta voiture et tout C'est rien, déjà, et ta voiture, elle a quand même d'autres marques, ça se trouve, c'est toi qui l'as fait, il m'a dit, non, c'est pas moi, et tout. Je lui dis « Pourquoi tu me l'as dit ?»« lui dit, mais Non, c'est bon, c'est rien, je ne vais pas aller au garage, il n'y a rien. » bah, Du coup, tu aurais pu ne pas me le dire. » Il me dit « Bah oui, j'aurais pu ne pas te le dire. » Mais tu sais, il un peu sur la défensive, il me dit « Non, mais je te demandais juste pourquoi tu me l'as dit en fait. » Du coup, on ne s'est pas disputé, je ne me suis pas énervée, c'est passé tout seul. Et... Et voilà, maîtriser ses émotions, ne pas agir sous le coup d'une émotion moi, je suis émotive, tu peux me dire un truc, je peux pleurer pour rien, c'est même pas parce que je suis affectée, mais je suis comme ça. Et puis souvent, ça sort par les pleurs, en fait, ça peut être impressionnant, mais c'est pas que je suis malheureuse, c'est que ça sort comme ça, surtout quand je suis énervée. Et donc, je me suis dit, voilà, faire régler. Si je commence à m'énerver ou à lui montrer que ça m'a touchée, bah, ça va en plus lui le piquer davantage. Là, moi, je suis restée très zen, lui, limite, il était un peu piqué, oui, mais comment ça je... Comment ça euh... « Pourquoi tu me demandes ça Attends, bah je te l'ai dit comme ça. »« Non, mais je te posais juste la question. » Et voilà. Maintenant, je suis Madame Zen. N'exagérons bon, pas, on ne va pas se changer. Euh, je serai toujours impulsive, je serai toujours euh, émotive. Mais voilà, je le sais. Je ne suis pas obligée de réagir tout de suite au quart de tour, en fait. J'attends que ça passe. J'ai l'habitude. Et ensuite, je peux agir une fois que j'ai réfléchi, une fois que je suis euh, à tête reposée et, euh, et pas sous le coup de l'émotion, en fait. Voilà, une émotion, il ne faut pas chercher à la fuir. Et parfois, quand tu t'énerves tu t'énerves parce que tu es énervé, bah, tu cherches à l'apaiser, ton émotion. Tu cherches à apaiser l'affront qu'on t'a fait. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut juste la laisser passer, l'observer. Voilà, je suis énervé et accepter Et euh, comment dirais-je Et après, ça passe tout seul. Bref, j'ai beaucoup parlé quand même. Hein. Je me suis dit, ce sujet ne va pas durer longtemps. Ça fait 50 minutes que je parle. Oh, j'ai raconté ma vie. Si ça se trouve, je vous ai saoulé, mais c'est pas grave. La, la semaine prochaine, j'aimerais je je, bien par, qu'on parle un peu de... Euh, sinon, je vous parlais tout à l'heure. Marketing. Comment on se fait influencer. Arrêtez de croire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Arrêtez de se faire manipuler. On se fait tous manipuler d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais euh, c'est trop, en fait. Il y a trop de faux, il y a trop de montage, trop de... Il faut qu'on en parle. Et c est, c est... À la base, ça fait un moment que je veux faire ce sujet, c'est suite à quelques... Il y a quelques temps, j'ai dit des trucs euh, sur les physiques des influenceuses J'ai dit qu'il y en avait plein qui étaient, euh, qui étaient retouchés, machin, et que du coup, on avait une mauvaise image de la femme, blablabla. blablabla. Je me suis fait tomber dessus par deux meufs. Euh, Sonia Tlef plus Justin Justine Gallis, là son, son manager, ou je ne sais pas quoi. Euh, il faut que ça cesse. En plus, je ne suis pas malveillante. Donc bref... Euh, on en parlera, j'espère, la semaine prochaine. Sauf s'il m'arrive un truc de ouf. Euh, j'espère pas ou qu'il m'arrive encore quelque chose qui fait que j'ai quelque chose dont j'ai envie de vous parler en priorité avant ça. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous êtes motivés. Moi, bon, niveau motivation, franchement, ça va. J'avais pas super envie de faire mes séances cette semaine. Hein. En plus, j'avais un peu mal au dos. Mais euh, je les ai faites. J'ai fait ma course. Je suis en forme. Tout va bien. Et j'attaque cette nouvelle semaine avec le sourire à la pêche, la bonne humeur. et euh... Et euh, dans la zénitude. Fuck euh, euh, les. J'allais dire les haters, mais c'est même pas ça. Les sorcières, tout ça, on s'en fout. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et n'hésitez pas à me faire des petits retours sur mon podcast. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous voulez que je traite, il faut que je parle de l'adoption aussi. Vous inquiétez pas, je vais le faire bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine les filles